0: morgen advent op weg naar kerst en toch vieren al bijna 2000 jaar kerst hoe kun je op weg zijn naar iets dat er al is als kind begreep ik dat nooit zo goed maar hoe ouder je wordt en hoe meer je nadenkt en hoe meer je ook de Bijbel leest en de Bijbel leest in context ook als geschiedenis zoals we afgelopen seizoen ook gedaan hebben het grote verhaal van God dan ga je steeds meer begrijpen hoe goed het is om elk jaar stil te staan en te doen alsof het nog geen kerst geweest is want dat is eigenlijk Advent je verwacht opnieuw maar zo opnieuw alsof het nog nooit eerder gebeurd is. Ik kijk even naar onze vocalisten en het muziekteam. Wat hebben jullie ons gezegend? Bij dat prachtig oude lied. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Mijn bange pijn. Ik heb veel over die woorden nagedacht die vanmorgen nog meer tot leven zijn gekomen in jullie bijzondere bijdrage. Verlos mij van mijn bange pijn. Die bange pijn van de mens is van alle tijden. Dit boek spreekt over alle tijden van alle mensen waarin altijd bange pijn ervaren is en het verlangen... De hunkering om verlost te worden van die bange pijn. Om een heiland te hebben die alles weer heel maakt, weer goed maakt. Die de pijn wegneemt, ja, die de pijn zelf wilde wegdragen. En dan kijk ik naar het kruis waar hij onze pijn heeft weggedragen. Jezus Christus, onze heiland. Nu waar die pijn van de mensen pijn is van alle tijden, is dat zeker ook waar voor het volk Israël. En om nog even toe te spitsen op een periode in het leven en de geschiedenis van Israël, zeker ook in de tijd van de lofzang van Zacharias die we net gehoord hebben, althans het laatste gedeelte daarvan, vanaf vers 76. Zoals het lied... Op u mijn heiland blijf ik hopen, spreekt over onze woelende wereld. Met al zijn pijn, met al zijn zorgen, met zijn strijd, zijn moeite, zijn verleidingen, zijn afleiding. Alles wat in de mensenleven, maar ook op het hele wereldtoneel gevoeld kan worden. Is denk ik het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben, ook zo waar voor alle Bijbelse tijd... Maar juist ook voor die tijd waarin we Zacharias zien optreden. En ook onze tijd. De tijd voor nu. We ervaren ongekende tijden van corona. We ervaren ongekende tijden in de politiek en sociaal bange pijn. Probeer je voor te stellen. In mei vierden we 75 jaar bevrijding. Maar we hebben amper tijd gehad om daarbij stil te staan wat het betekent om bevrijd te zijn. En als je nu kijkt vandaag het wereldtoneel, de politiek in verschillende landen en werelddelen, corona enerzijds, maar aan de andere kant ook wat, wat wij mensen denken en voelen en ons uiten en in onze bubbels opsluiten en een vijandsbeeld hebben van degene die niet in die bubbel zit. Wat is er veel gaande? Politiek, sociaal, in de gezondheidszorg. Eigenlijk alles is woelende in deze wereld. En dan komt ons lied. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn en onze bange pijn. En er is geen betere tijd om daarbij stil te staan dan de tijd van Advent om weer opnieuw stap voor stap verwachtingsvol uit te kijken naar dat heil en die heiland in de komst van onze Heer Jezus Christus. De Messias, niet alleen van Israël, maar van de hele wereld. En gelukkig hebben we daar ook uh, middelen voor. Ik denk voor onze kinderen om stap voor stap, wellicht elke dag met een adventsklender, een deurtje open, om weer iets van die verwachting verder als het ware te voeden... Weer een stap te zetten dichter naar kerst. We hebben Erike Brusset gezien in onze video waar ze de tweede adventskaars aanstak. Vandaag tweede adventszondag. Je kunt het van dag tot dag doen, maar ook van week tot week, van zondag tot zondag, door elke zondag een adventskaars aan te steken, totdat het grote licht van kerst doorbreekt. Nu laten we daar vanmorgen over nadenken. Stap voor stap, dat is wat we allemaal doen. Sommigen van ons hebben een stappenteller. Ik heb er ook een en ik vind het eigenlijk wel heel interessant om te kijken hoeveel duizenden stappen je per dag zet. En dan van dag tot dag, je kunt ook naar je week gemiddelde kijken. Nu naar deze misschien voor je wel wat zware uh, uh, zwaar begin, spreken over pijn... Laten we even over stappen hebben die we zetten en daar even een paar luchtige vragen over stellen. Misschien is dat goed om weer even na een diepe ademhaling te zeggen, oké, okay, we gaan er nu voor zitten voor wat komen gaat. Ik heb twee luchtige vragen en daar kom ik straks op terug, want ze zijn niet zo luchtig als ze misschien voorkomen. Het zijn ook twee ongewone vragen, ook een beetje persoonlijk. Vraag 1. Met welk been ben je vanmorgen uit bed gestapt? Ik kijk even zo de zaal rond aan onze medewerkers. Dank dat jullie er zijn, ook achterin van het serviceteam. Met welk been ben je vanmorgen uit bed gestapt? En je weet waar ik heen wil. Er zijn twee opties. Met je goede of je verkeerde been. Vraag 2. En toen je eenmaal stond je bent uit, op de vloer, heb je bij de eerste stap die je zette je beste beentje voorgezet of je minder beste beentje. Nou je zult in die beide vragen een Nederlands gezegde herkennen. Wij Nederlanders weten wel raad met uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden onze taal staat er bol van. En hoe boeiend en soms ook hoe duidelijk met een paar woorden kun je een heel verhaal zullen, vertellen. Zo to the point. Ik herinner me, en ik kijk even naar jullie, ik herinner me de tijd dat mijn vrouw Judith komende uit Amerika Nederlands begon te leren. En Nederlandse uitdrukkingen en gezegden waren favoriet bij haar. Er ging een wereld voor haar open. Een heel palet aan uitdrukkingen. En ik vertelde vanmorgen aan het ontbijt. Ik zeg, jullie, ik heb twee uitdrukkingen die ik vanmorgen ga gebruiken. In de begintijd dat je Nederlands leerde, vind je dat goed? Ik zeg, maar ik laat je raden, welke twee zijn dat? En ze zei precies degene die ik van de week heb opgeschreven voor mijn preek. De twee favoriete eerste en uitdrukkingen waren, alles koek en ei. En daar heb ik geen kaas van gegeten. Nou, Nederlandser kan het niet. En voor iemand uit het, bij, uit het buitenland, van een andere taal, denk je, wat een uitdrukking. Daar heb ik geen kaas van gegeten. Nu, luchtig als het is, terug naar de schrift. Want daarin vinden we geen Nederlandse uitdrukking, maar een woord wat iedereen van het Joodse volk kende als een Hebreeuwse uitdrukking. Een uitdrukking, een beeldspraak die eigenlijk de hele geschiedenis van Israël tekende. Namelijk, de laatste woorden van Zacharias. Je voeten zetten op de weg van de vrede. Je voeten zetten op de weg van de vrede. Iedereen begreep wat dat betekende. Iedereen voelde aan, diep in zijn hart, dat die woorden resoneerden met de diepste verlangens van het hart van de mens, het hart van Israël. En je voelt natuurlijk direct dat die uitdrukking over hele andere zaken gaat dan je verkeerde been en je beste beentje voorzetten. Je voeten zetten op de weg van de vrede. Stap voor stap, elke keer bewust. Ik wil op geen andere weg staan dan op de weg van de vrede. En daarom voor elke Joodse toehoorder van, die, toehoorder van die tijd was het duidelijk waar Zacharias op duidde. Die weg was de weg van Gods ingrijpen in de geschiedenis van Israël door de komst van een koning, ja de koning, de lang verwachte komst van de vredevorst. De vredevorst uit het geslacht van David en naar de belofte die God al in Genesis gegeven had aan Abraham, de vader van alle gelovigen. En je ziet ook direct dat dat het verband is en de lange lijn, de rode draad, want precies ook in Zacharia's profetie worden beide namen genoemd, David en Abraham. Nu, in deze ene uitdrukking over dat verlangen je voeten kunnen zetten op de weg van de vrede, ligt de hele geschiedenis van Israël. En de verwachtingen waren hoog gespannen. En de vraag was nu, nu daar in de tempel een engelverschijning was. en Zacharias dat nieuws hoorde: dat God bezig was in te grijpen in de geschiedenis van Israël. En nu hij zijn profetie negen maanden later uitspreekt, te midden van buren en vrienden en familie die gekomen was rond de geboorte van hun zoon, profiteert hij dat die tijd ook werkelijk aanstonds is. Ja, de tijd was gekomen dat God van zich liet horen, definitief in de komst van die vredevorst. Horen hoe dat laatste gedeelte van de profetie, die bekend geworden is als de lofzang van Zacharias, maar het was echt een profetie, dat woord wordt ook gebruikt in de tekst. Laten we naar dat laatste stukje nog eventjes kijken. Het is al gelezen voor ons, maar even om ons mee te nemen vanaf vers 76. Daar spreekt Zacharias eerst over de rol van zijn inmiddels geboren zoon Johannes, Johannes de Doper. En vervolgens grijpt hij dan terug waar Johannes de Doper de voorbereider mag zijn, als het ware de laatste weg mag effenen voor die komst, de stenen mag weghalen, zodat straks die vredevorst kan komen. En die weg gebaand is in hem, de weg van de vrede. Hoor hoe hij dat grote ingrijpen van God dan beschrijft nadat hij eerst over zijn zoon gesproken heeft, Johannes, als voorbereider. En dan zegt hij in vers 76, en gij kind. Nou, wie het verhaal kent van de geboorte van Johannes de Doper weet dat het een lang verwacht kind was. Je zou verwacht hebben dat Zacharias zou zeggen, en jij mijn kind. Maar hij heeft het kind al opgedragen aan de roeping en de taak en de rol die God voor hem heeft weggelegd. En die rol is deze, en gij kind. Jij zult genoemd worden profeet van de allerhoogste. Want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken. En om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonde. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan. En verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw. Van de dood. En dan komt die laatste zin, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Tot zover. Nu let op dat woordje zodat. De profetie eindigt met een doel, een heel doel doelbewuste uitspraak, in dat woordje zodat ligt als het ware voor ons een oproep. Namelijk dat het volk, en ook dus wij, niet alleen weten dat deze vrede gekomen is, maar er ook daadwerkelijk deel aan krijgen. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Dat woord kunnen is ook belangrijk hier. Je kunt het doen, maar je kunt het ook niet doen. Hier staan twee matjes voor onze vocalisten om, om aan te geven waar ze mogen staan. Dat is niet alleen belangrijk voor de camera, maar ook vanwege de anderhalve meter die we aan willen houden. En als ik deze twee matjes zo zie, ik weet niet of dat ook in beeld gebracht kan worden, maar dan kan ik op dit matje gaan staan... Maar ik kan ook op dit matje gaan staan. Dat is de keuze van het woord kunnen. En de grote vraag is in deze Adventstijd, als dit ons geboden wordt in Christus, dat alles klaar is zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede, zetten we onze voeten ook werkelijk op die weg van vrede. Nu in deze adventstijd zou ik zo graag samen met ons hier en jij thuis of misschien hiernaast in de auto op de parkeerplaats. Zou ik zo graag willen nadenken, biddend willen nadenken in hoeverre u, jij en ik in ons dagelijks leven ook werkelijk onze voeten zetten op de weg van vrede. In die bewuste keus, deze weg wil ik gaan. Niet die weg, die waarschijnlijk bij default vanzelf komt als je s morgens uit je bed staat, opstaat. Met je goede been, met je niet goede been, met je beste beentje voor, of niet beste beentje voor. Dat zal vaak dan blijken in de rest van de dag, dat je op een gegeven moment zegt, nou jongens, sorry hoor, maar ik ben vanmorgen met mijn verkeerde been uit bed gestapt. Of dat iemand zegt, kom op, kun je niet je beste beentje voorzetten? Je moest eens dus weten, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelukt. Vaak leven we onbewust. Laten we de dag komen zoals die komt. Terwijl we de mogelijkheid hebben om smorgens bij die eerste stap onze voeten te zetten. Nog voor we uit bed komen. Bewust zeggen, voordat ik mijn voeten op de grond zet. Wil ik dat bewust doen op u, Heer Jezus. Op u, mijn heiland. Want ook op u hoop ik voor vandaag. Ik verwacht u. Ik geef me over aan u de vrede, vorst. Dus vanmorgen de vraag in deze Adventstijd. Hoe bewust gaan wij om met het zetten van onze voeten elke dag op de weg van de vrede? En als we geen vrede ervaren, en hoe vaak ervaren we dat niet, geen vrede. Zou dat kunnen dat ons geloofsleven toch niet bewust genoeg is? Weet je, wij als evangelische christenen en baptisten, wij hebben zoveel nadruk gegeven op een gebed dat je je hart moet openen voor de Heer, Jezus aannemen, en dat is een dramatisch gebeuren. Maar soms vergeten we wel eens dat we hem elke dag aan moeten nemen. Zoals we elke morgen opstaan, en Patrick bad het zo mooi, over de kracht van de opstanding, moeten we elke dag ook weer bewust gaan staan in die opstandingskracht, op die weg van de vrede. Vroeger werd dat aannemen genoemd bekering, met een grote B. Maar er is elke dag een bekering met een kleine B. Zoals we ook straks 3 januari bij de doopdienst zullen zeggen, je hebt de doop met een grote D en je hebt de doop met een kleine D. Dat is dagelijks sterven aan jezelf en opstaan in nieuwheid van leven. En Advent is nu precies die tijd om na te denken van dag tot dag, van deurtje tot deurtje op de kalender van Advent. Leef ik wel zo bewust? Sta ik elke ochtend wel op en zet ik mijn voet op de weg van Vrede. En dat we ook eerlijk durven zijn en zeggen, en als ik die vrede niet ervaar, waar zou dat aan liggen? Daarom is Advent ook een tijd om bewust om te gaan met waar zetten we onze voeten. En als je net als ik een stappenteller hebt, Denk eens na als je aan het eind van de dag kijkt hoeveel duizend stappen je gezet hebt. Hoeveel van die stappen bewust zijn geweest. En hoeveel je over je heen hebt laten komen. Beïnvloed door anderen, afgeleid, verleid. Toegegeven aan gedachten en gevoelens uit het verleden. Had ik maar, had ik maar. Of de toekomst, hoe moet het verder straks, terwijl je in het hier en nu alles gemist hebt. Omdat je niet bezig was, bewust met de stap van het hier en nu op de weg van vrede. Daarom vanmorgen ook dat ik begon met die twee vragen die we allemaal herkennen. Die eerste stap uit bed... Dat eerste been voor het ander, dat doen we elke dag. Als we dat fysiek kunnen, waarom doen we dat ook niet geestelijk? Waarom doen we dat ook niet geestelijk? Adventstijd is een tijd van bewustwording van onze stappen. Een bewustwording van waar we ze wel zetten en niet zetten. Een bewustwording van hoe we leven en hoe we misschien anders zouden moeten leven. Nu waar we onze stappen zetten, waar we onze voeten zetten, heeft ook alles te maken met waar we in ons hart onze verlangens hebben. We zeggen dat wel eens, ik heb mijn hart gezet op. Dat betekent dat er eigenlijk niets in het leven is anders dan dat. Dat moet ik bereiken. En dat kan bijvoorbeeld je carrière zijn. Die in goed Nederlands gewoon heet loopbaan. Dat is de baan waarop je loopt, stap voor stap. En we verlangen allemaal dat die baan omhoog gaat. En we doen er soms alles voor. Alles moet wijken om carrière te maken, om... Zoveel mogelijk de loopbaan te hebben waar je je hart op gezet hebt. Misschien is corona wel een middel om daar eens over na te denken. Is die loopbaan wel zo belangrijk? Oh, we moeten allemaal leven. We hebben allemaal onze rekeningen. Maar sommige rekeningen zijn misschien ook omdat we ons hart hebben gezet op dingen die uiteindelijk toch niet... Bevredigde. en die ons nu in financiële problemen hebben gebracht. We moeten wel werken, want hoe kunnen we anders onze rekeningen betalen? En dan wordt er iets anders heel aantrekkelijk. Afgelopen week ontving ik samen ongetwijfeld met heel Nederland een adventskalender in onze postbus... Een adventskalender nog wel van de Nationale Postcode Loterij. Ik moet het even goed zeggen, ik vind het altijd een moeilijk woord. Een Nationale Postcode Loterij. Alsof het een volksgebeuren geworden is. Een nationale trots. En ik kreeg er gewoon pijn in mijn buik van toen ik die envelop openmaakte. Geweldig karton, een adventskalender, waar je elke dag een deurtje open kan zetten richting de 54,9 miljoen euro. In adventstijd. Het is opvallend hoe de laatste jaren advent steeds commerciëler geworden is. En niet voor niets. Want er wordt geappeleerd op de dingen waar we als mens zo makkelijk en zo graag ons hart op zetten. Ons hart op zetten. En Adventstijd is nu precies de tijd waarin we onszelf resetten om te zeggen, ja, maar waar ligt nu werkelijk mijn diepste pijn? Waar ligt mijn diepste honger? Waar ligt mijn diepste dorst? Het is daarom ook dat Jezaja, misschien wel de profeet is uit het Oude Testament, die veel gelezen wordt in de Advents- en Kersttijd. Omdat het Jezaja is die ons op het hart drukt. Dat er brood en drank is die niets kost. En die als enige wel verzadigen kan wijzend op de vrede Jezus Christus die uiteindelijk zou zeggen ik ben ware spijs en ware drank wie van mij eet en drinkt zal nimmer meer hongeren en dorsten begrijp je nu ook dat prachtige lied wat spreekt over die diepste verlangens en die ootmoed en verootmoediging. O Heer, als er iets te grijpen is in dit leven, als er iets is om je hart op te zetten, als er iets is om naar te snakken en te verlangen, dan is het dat wat u alleen kan geven. En het is precies de context van Jezaja en de beloftes van het Oude Testament, die ook Gezien en geproefd en gehoord worden in de profetie van Zacharias. Ik weet niet of je het weet, maar Lucas 1 is het langste hoofdstuk in het Nieuwe Testament. Tachtig verzen. Heel gedetailleerd, van vers tot vers in dit lange hoofdstuk ademt het één verwachting, één verlangen naar de komst van hem, de Messias. De vervulling van al die oude beloften. En dan begint Lucas in de tempel. Het hoofdkwartier zou je kunnen zeggen van waar God eens woonde, want het is de herbouwde tempel van Herodes. Niet de tempel van Salomo. Het was slechts een aftreksel van wat het vroeger was. En er waren geen openbaringen meer. Oh, het ritueel ging door. Ook die dag, de dag van Zacharias, de priester van dienst, die daar ineens een engelverschijning krijgt. Zo begint Lucas 1. En de engel kondigt hem het goede nieuws aan, dat hij en zijn vrouw Elisabeth op hoge leeftijd, een nieuws wat ze nooit meer verwacht hadden, namelijk, ze zullen ouders worden van een zoon, een zoon die ze de naam Johannes moeten geven. En daarin ligt het geheim van Advent, want zijn naam betekent God is God is genadig. Nu je moet weten dat deze engelverschijning, met dat nieuws over de geboorte van Johannes, een godsopenbaring was na 400 jaar stilte. 400 jaar. 400 lange jaren was het stil geweest van Gods kant. Geen godsopenbaring, geen profetie, geen ingrijpen van Gods kant in het lot van zijn volk worden wel de stille jaren genoemd tussen het Oude en Nieuwe Testament, tussen de profeet Malachi, de laatste van het Oude Testament, en hier in Lukas 1, de eerste godsopenbaring aan Zacharias, nog wel in de tempel van Jeruzalem. En dan lijkt het op het oog alsof het eerst een aankondiging is voor een echtpaar, wat al lang niet meer het gebed Bid wat ze lang gebeden hebben, want ze zijn oud en ze zullen nooit meer ouders worden. Ze blijven kinderloos. Maar de engel heeft een boodschap. Dat is ook de betekenis van het woord angelos, boodschapper. En die boodschap is, jullie krijgen weliswaar een kind, maar het heeft uiteindelijk een hoger doel dan alleen jullie gelukkig maken. Het zal Israël gelukkig maken. En het zal de hele wereld gelukkig maken. En zo krijgt Zacharias de opdracht om deze zoons Johannes te noemen. Laat de Johannes de doper om te onderscheiden van Johannes de evangelist. En dit geluk zal hen ten deel vallen, maar in hen wij allen. Het geluk van de komst... Ik kan het niet genoeg zeggen van die lang verwachte Messias. En wat een voorrecht dat dan deze Johannes in de lijn van Elia, de grote profeet van het Oude Testament, dat deze Johannes de doper de voorbode mag zijn, de weg bereiden. Daarom wordt hij ook direct door Elisabeth uh, en uh, Zacharias afgestaan aan de dienst van God. Ze noemen het niet mijn kind, maar kind van de Allerhoogste. Oh, we zijn blij met hem, maar we moeten hem direct afstaan aan de dienst van de Heer. Want zij begrijpen als geen ander, rechtvaardig als ze waren, zo worden ze beschreven, dat eindelijk God na 400 jaar stilte van zich heeft laten horen. Want hoe werd er gehunkerd en verlangd naar die vrede die komen zou? Sinds Israël, dus veel langer dan die 400 jaar, sinds Israël onder koning David en zijn zoon Salomo grote vrede hadden gekend, was ze daarna snel bergafwaarts gegaan. Israël werd een verdeeld volk. Israël werd een speelbal van oprukkende wereldmachten. In de eeuw voordat Zacharias de Engelverschijning krijgt, ging het volk gebukt onder de vrede Romeinse overheersers. We gaan het straks weer horen met kerst, keizer Augustus. Maar daarvoor al bijna een eeuw begon het. Ze werden onder de voet gelopen. Een geknecht volk werden ze. Maar nu, nu zou het niet lang meer duren. God had zijn stilte doorbroken. Zacharias was de eerste die dit woord kreeg om als profetie door te geven aan het volk. Spoedig zouden we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. En zo bouwt Lucas zijn hoofdstuk op naar de climax van die komst, de komst van Jezus Christus. En misschien nog voor degene die dat interesseert. Misschien ken je het verhaal niet en ik zou zeker zeggen, lees het thuis. Maar heel Lucas 1 is één beweging, één opbouwen van een climax naar dat moment. Als dan de camera van Lucas in de tempel is geweest, zoomt zijn camera naar het noorden, naar Nazareth, een plaatsje in Galilea. Ook daar weer een engelbezoek, het ontroerende verhaal van de geboortaankondiging van Jezus aan de jonge vrouw Maria. In de videoboodschap van de Weekinfo van vrijdag vertelde Henrique Broussé hoe ze onder de indruk was van Maria's geloof en haar dienstbaarheid. Vanmorgen wordt het verhaal verteld bij de meerkids en ouders als je kinderen hebt, praat er met elkaar over. De annunciatie, de aankondiging van de engel aan Maria dat ze zwanger zou worden van Jezus. En als de camera daar geweest is in, in, in Nazareth, dan zwenkt hij naar Judea, naar het bergland naar het huis van Zacharias en Elisabeth, eerst omdat daar die wonderlijke ontmoeting is van Maria en Elisabeth. Ze zijn verwant en beide zwanger. Wat zal dat een moment geweest zijn? Ook zij prijzen en loven God en ervaren de heilige geest. En dan als Maria weer naar huis gaat in Nazareth en Elisabeth hoogzwanger is en de dag komt dat zij zal baren, dan weer zwenkt de camera naar hun huis en dan is daar de geboorte van Johannes de Doper. Met grote consternatie. Uh, ik zal niet alle details noemen, maar één detail is dit. Dat de familie en de buren natuurlijk zeggen, deze jongen bij de besnijdenis acht dagen na zijn geboorte, wanneer de naamgeving is, hij moet natuurlijk Zacharias heten, vernoemd naar zijn vader. Dat kan niet anders. Als je zo lang gehunkerd hebt naar een zoon, dan zal die toch naar jou genoemd worden. Maar nee, Elisabeth is stellig. En Zacharias laat het zwart op wit weten, Johannes is zijn naam. Want God heeft ingegrepen in de geschiedenis van zijn volk. En op dat moment raakt zijn tong los en wordt hij vervuld van de heilige geest en spreekt de profetie. 400 jaar lang is het stil geweest. Maar nu jubelt hij het uit, profeteert hij het uit. Zingt hij de lof uit, de lofzang van Zacharias. Er komt een moment en dat moment is spoedig dat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Nu tenslotte. Waarom vertel ik het verhaal en leg ik zoveel nadruk op die 400 jaar? Is het niet om iets te proeven... Van het diepe verlangen en de bange pijn van die 400 jaar en de jaren daarvoor van zowel Zacharias als Elisabeth en Maria. En wij zullen nooit de diepte van Advent begrijpen als wij niet de diepte begrijpen van het wonder dat God ook in onze stilte is ingebroken. Met de komst van Jezus Christus, de weg van de vrede. En daarom zou ik zo willen bidden dat deze Adventstijd de komende weken gebruikt wordt voor ons om elke morgen heel bewust op te staan en onze voet te zetten, stap voor stap, op de weg van de vrede. Vol verootmoediging en ootmoed, zoals het lied zegt. Wetende dat waar wij ook bange pijn hebben, die er vandaag ook nog is. Dat ten diepste die pijn gedragen is, ja, weggedragen is op het kruis van Golgotha. En dat Jezus opstond als de vredevorst die eens zal heersen van pool tot pool en van zee tot zee. Dit is ons heden, met de hoop op die toekomst. En in die zin verwachten we ook zijn tweede komst. Maar als je de eerste komst niet verbijt, verwacht zoals het lied zegt, dat dat eigenlijk maar een gewoonte is en je niet bepaalt bij de diepte van onze nood en het wonder van Gods ingrijpen, dan hebben we ook niet zoveel meer te verwachten voor zijn tweede komst. Dan leven we eigenlijk gewoon heel werelds, van dag tot dag, met alles wat de wereld te bieden heeft. Brood dat niet verzadigen kan en drank die de dorst nooit Laten we bidden. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.